0: Der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
1: Es ist ruhig geworden an den Flughäfen weltweit, auch hier in Hamburg. Wir sind am Hamburger Flughafen. Wir, das bin ich und das ist der Hamburger Luftfahrtjournalist Andreas Spät. Grüß dich. Moin Christopher. Ist es nicht komisch? Wir stehen hier mitten in der Woche. Wir haben es jetzt ähm, 10.25 Uhr und normalerweise würden hier die Maschinen starten und landen. Aber hier ist wirklich, also es, es geht wirklich gar nichts.
0: Ja, es ist wirklich etwas seltsam. Ich bin hier auch öfter. Zum letzten Mal war ich fast genau an dieser gleichen Stelle vor ziemlich genau zwei Wochen. Sonntag vor zwei Wochen, als hier, das war ja der Grund. Dass ich hier war, von der israelischen Air Force, diese wunderbare 707, Boeing 707 landete, Boeing 1975. Und da habe ich hier im eisigen Wind gestanden. Und da war es doch relativ viel los. Das war so in letzten Tage, auch Emirates noch hier. Und da war zum Beispiel auch die Condor A319 in dieser historischen Bemalung hier, die auch dahin jetzt abgestellt steht im Moment. Und jetzt haben wir gerade mal in einer längeren Zeit, wie wir jetzt schon hier stehen, eine einzigen Gulfstream starten sehen. Das ist alles. Aber zumindest zeigt dass das, dass die Piste noch offen ist. Und der Flughafen, ja, es darf ja auch kein deutscher Flughafen schließen. Tegel wollte ja schließen, darf auch nicht. Und Hamburg ist offensichtlich auch offen. Obwohl hier an der einen Piste wird gerade gearbeitet und deswegen sieht hier auch aus, als wäre die offenbar gerade geschlossen, was aber nichts macht, weil eben ohnehin kaum Verkehr ist. Und es
1: hängt ja so viel dran. Wir sind beide mit dem Fahrrad hergekommen und man sieht es, die Parkplätze im Parkhaus leer. Dann gehört ja auch eine ganze Menge noch mit dazu an, zu so einem Flughafen. Da gibt es dann die äh, Tankfahrzeuge, die da hinten alle äh, abgestellt stehen. Also auch da geht nichts. Dann habe ich gesehen äh, von der Autovermietung ganz viele neue BMWs und äh, VWs, die da stehen ohne Kennzeichen. Für die geht jetzt auch hier gerade gar nichts, überhaupt kein Geschäft, hier läuft. Also das ist auch einfach so viel, was da wenn dranhängt. Das wird einem bewusst, wenn man hier am Flughafen jetzt ist und wirklich diesen kompletten Stillstand erlebt.
0: Ich bin interessiert an Lufthansa Technik, die wir hier gerade neben uns sehen. Das ist natürlich ja deren größte Basis hier in Hamburg. Ich vermute, dass die schon auch noch weiterarbeiten, weil die natürlich die sozusagen die regulären, turnusgemäßigen Checks, die sie ja machen müssen, äh, vielleicht jetzt sogar welche vorziehen. Wir haben ja auch schon gehört, dass sie das vorhatten, um sozusagen diese Zeit zu nutzen, wo ja die Flotte auch von Lufthansa weitestgehend am Boden steht. Und die haben sicherlich ja auch ihre VIP-Aufträge, die ja ohnehin unabhängig sind von den aktuellen Linienflugproblemen. Aber das stimmt schon, es ist bizarr, auch auf meinem Weg mit dem Fahrrad eben genau, weil man da zum Beispiel kein einziges Taxi, normalerweise sausen hier quasi zu in der Wettfahrt, in der Wettfahrt die Taxis morgens zum Flughafen, weil die Leute dringend zum Abflug müssen. Und es kam für mich selber war es so ein bisschen ein Placebo-Effekt, gerade weil ich nämlich genau den gleichen Weg von zu Hause zum Flughafen sehr oft in Eile mit dem Fahrrad fahre, mein kleines Köfferchen hinten drauf, bevor ich dann in alle Welt fliege, was ich eben auch mit dem Fahrrad von hier aus tue, weil ich relativ nah wohne und bei einigermaßen ordentlichem Wetter ist es schön ist, nochmal sich zu bewegen an der frischen Luft, bevor man im Flieger sitzt und eben keinen Stau, keine Parkplatzgebühren und Ähnliches fürchten muss. Wir haben es vorhin gesehen,
1: ein Businessjet ist hier vorne gelandet und dann auch wieder abgehoben. Und ähm, da hast du Erkenntnisse, wie es hier bei Hamburg aussieht. Das ist ja die größte Airline hier für Businessjets in ganz Deutschland. Wie sieht es da aktuell aus? Haben die was zu tun?
0: Es ist auf jeden Fall sogar eine in Europa, eine der größten. Und die haben wirklich eine recht große Flotte inzwischen, vor allen Dingen von Cessna Citations. Sie haben eine einzige Dassault facon für den Langstreckenverkehr. Und wie sagte einer der Chefs von der Hamburg, die mit den ich neulich habe vor ein paar Tagen erst, dass sie jetzt gerade sich wünschten, sie hätten mehr von den Falklands- oder von Langstreckenflugzeugen, weil die gerade am meisten gefragt seien. Also unterm Strich kann man sagen, dass die Business Aviation noch erstaunlich viel machen kann. Sie haben auch massiv ihren Betrieb geändert, die Abläufe. Sie haben auch ihre Mitarbeiter offiziell in Kurzarbeit geschickt, weil natürlich insgesamt das Volumen schon auch bei denen viel geringer ist. Aber im Moment geht noch, wenn man jetzt sozusagen das entsprechende Geld hat und ein bisschen improvisieren kann, auch wann man jetzt genau wohin kommt oder wie man da ins Land kommt jeweils, aber es geht noch relativ viel. Sie haben ja aber erklärt, zum Beispiel normalerweise hatten die mit ihren Piloten immer einen sieben tage umlauf und haben auch teilweise eben in verschiedenen anderen, meist europäischen Ländern ihren Crew-Change gemacht, also Besatzung ausgetauscht zwischendurch. Das haben sie jetzt geändert und die Piloten, die noch fliegen, haben normalerweise durch eine 14-Tage-Schicht, aber sind sozusagen dann auch öfter mal am Boden einen Tag zwischendurch und Wechseln aber die Crews noch in Deutschland, weil es hat sich in den letzten Wochen sehr zugespitzt. Sie konnten noch zuletzt äh, in Frankreich, England, aber auch in Russland noch die Crew-Changes machen. Und das ist aber jetzt schwierig, weil die Hotels doch alle zu sind. Also selbst wenn es noch vielleicht legal gesehen ginge, ich glaube sogar auch in Russland, ging das im Prinzip noch mit ziemlich vielen Auflagen eben noch einen Cool Change zu machen, aber das hilft eben dann nichts, wenn keine Hotels vorhanden sind, weil eben keine offen sind.
1: Diese Nachfrage an der Business Jet Fliegerei, wie erklärst du die dir? Das heißt, die, die normalerweise Business Class geflogen sind oder First Class bei einer großen Airline, die buchen dann jetzt um und sagen, hey, ich muss von A nach B, dann äh, greife ich ein bisschen tiefer in die Tasche, ist okay, Hauptsache ich komme an.
0: Also das glaube ich nicht, äh, weil natürlich, ich glaube, jede Art von geschäftsinduziertem Business-Jet-Verkehr, also wirklich Geschäftsleute, die ja ohnehin nur relativ kleinen klar machen, muss man ehrlicherweise sagen, weil außer irgendwelchen Multimillionären äh, fliegt also auch kein Geschäftsmann üblicherweise im Privatjet durch die Gegend, außer wenn er eben Unternehmenschef ist oder ein Konzernchef, das ist was anderes, aber ich glaube im Moment, also die dürfen nicht drüber reden, die sagen mir auch nicht genau, was sind das für Kunden, das ist immer das große Geheimnis bei Privat- und Business-Jet-Fliegerei, aber soweit ich das verstehe, auch vom Routing her, das es wahrscheinlich einfach auch Familien von reichen Leuten, die halt verschiedene Villen, verschiedene Anwesen irgendwo haben. Und er hat mir erzählt, dass zum Beispiel eine beliebte Strecke irgendwie ist, von den Malediven abgeholt zu werden, was dann vermutlich eben schon aufgrund der Destination kein Geschäftsreiseverkehr ist. Aber Leute, die halt bisher irgendwie noch da ausgehalten haben, gedacht, wir sind hier in einem tollen Resort auf den Malediven. Sicherer, als wenn wir irgendwo in unserer Villa am Rande einer Großstadt sitzen, egal wo. Ähm, die lassen sich eben auch abholen jetzt und fliegen dann teilweise nach Russland oder irgendwie nach Sharjah an den Golf. Also ich habe diese roten Gabspur öfter von den Malediven. Und das spricht eben dafür, dass im Prinzip das völlig reiche Privatleute sind, die eben auf der Welt verteilt ihre verschiedenen Anwesen haben oder vielleicht sogar den Hotels gehören und die entsprechend versuchen, die geschickte Lösung zu finden für ihre Familie, aber eben dann sich weiterhin im Moment zumindest begrenzt bewegen können noch mit dem Businessjet.
1: Wenn wir uns hier so das Vorfeld angucken auf dem Hamburger Flughafen, dann sehen wir auch so ein paar Flugzeuge, die abgestellt sind. Der Blick hier rüber bei Lufthansa Technik, auch da Eurowings A320, Lufthansa A320. Da hinten ähm, erstaunlich viele Condor-Maschinen, die da stehen, TUI. Fly auch, alles abgestellt hier. Das ist ja für Fluggesellschaften auch unglaublich teuer, so Flugzeuge einfach abzustellen.
0: Ja, in der Tat und vor allen Dingen, also natürlich ist generell gilt die grundsätzliche Regel im, in der Fliegerei, Flugzeuge verdienen nur Geld, wenn sie fliegen. Und wenn sie am Boden stehen, kosten sie Geld. Also von daher ist sozusagen im Moment sind die Anblicke, das ist hier in Hamburg noch relativ bescheiden, ich sehe hier im Moment irgendwie sechs Flugzeuge vor mir, direkt vor mir. Aber in anderen Städten, in Deutschland auch, in Frankfurt, in München und anderswo in Schönefeld oder im BER auch, da stehen ja mittlerweile Dutzende, also will ich Flugzeuge am Boden, riesige Flotten am Boden. Klar, weil es gibt ja sehr viele Flugzeuge. Ich habe, glaube ich, neulich die Zahl gelesen, dass es insgesamt um die 25.000, also als Passagierflugzeuge kategorisierte Flugzeuge auf der Welt gibt. Da zählen sich ja auch noch kleinere Jets wie Embraer dazu, aber ähm, die sind im Moment ja zum großen Teil am Boden. Also das sind unglaubliche Zahlen. Und das Spannende ist, ich habe neulich jetzt mal recherchiert, auch weil mich, mich sehr interessiert hat, was heißt das eigentlich für die Airlines, wenn ein Flugzeug am Boden steht? Äh, was fällt da eigentlich für Arbeit und für Kosten an? Ich habe mit dem Chefingenieur von Swiss in Zürich ein Interview geführt, der eben dort für die Flugzeugerhaltung sozusagen der Chef dieser Abteilung ist. Und darum genau geht es ja jetzt hier. Die Erhaltung von Flugzeugen, vor allem die Flugtauglichkeitserhaltung und natürlich auch die Materialerhaltung, weil Flugzeuge, wissen wir alle, sind extrem teure Maschinen und äh, die müssen natürlich gehegt und gepflegt werden. Ein schöner Satz, den mir der Mann aus Zürich sagte, Herr Scherrer, hieß er Patrick Scherrer, sagte, Flugzeuge wollen nicht stehen, die wollen fliegen. Das lieber Rennpferden. Die wollen auch nicht im Stall stehen, sondern die wollen fliegen. Aber das dürfen sie im Moment eben nicht. Und deswegen ist es interessant zu verstehen, was da passieren muss. Er hat mir erzählt, um ein Flugzeug überhaupt erstmal zu parkieren, wie es der Schweizer sagt, sind schon mal zehn Mannstunden an Arbeit nötig, weil nämlich ganz viele Dinge gemacht werden müssen an der Maschine, damit sie überhaupt sozusagen erstmal sicher und werthaltend abgestellt werden kann. Dazu gehört offensichtlich, das ist auch gut zu erkennen, wenn wir Flugzeuge hier sehen, die Abdeckung aller verschiedenen Öffnungen. Das ist rund ein Dutzend verschiedene Verhüterli, wie wir es vom pitto kennen, wo also dann wirklich so kleine Kondome quasi aus Stoff mit dem schönen Anhänger Remove Before Flight in rot drangehängt werden, damit eben sich da keine Insekten einnisten, zum Beispiel in diesen pitto Am auffälligsten natürlich die Triebwerke mit den großen Abdeckungen, aber er hat mir auch erklärt, zum Beispiel die Fahrwerke müssen abgedeckt werden, weil da nämlich die Bremsen sonst Schaden nehmen, weil die natürlich der Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Also das sind alles Dinge, die sofort gemacht werden müssen und die für jedes einzelne Flugzeug 10 Mannstunden kosten. So und dann gibt es also wirklich einen genauen Plan, was dann in den Folgewochen und Monaten gemacht werden muss. Einmal die Woche, hatte er mir erklärt, muss die Maschine ein wenig vor und zurück geschubst werden, so sagte er wörtlich, weil sonst sich eben die Reifen, die Reifen an den flachstellen bilden, also die quasi einfach abflachen, wenn sie so da auf demselben Fleck stehen. Und das will man natürlich auch verhindern, weil natürlich Gummi irgendwo auch porös wird. Ganz wichtige Sache ist, er sagt, nach einem Monat müssen die einmal geflogen werden, da habe ich glaube, ich mich erinnert, also war es, Ja, ich glaube, es war jeden Monat sogar. Also es gibt einen gewissen Intervall, da müssen die mit einem sogenannten Werkstattflug einmal in die Luft, damit sie sozusagen wirklich flugtauglich bleiben er sagt aber auch, es ist halt generell auch eine teure Sache, das Parken der Flugzeuge. Und ab etwa drei Monaten Standzeit ist das Einmotten, also das dauerhafte Einmotten, viel günstiger. Da müssen Sie auch nicht so oft fliegen und nicht so oft bewegt werden. Da gelten einfach andere Bestimmungen dann. Aber entsprechend dauert die auch die Wiederinbetriebnahme lange. Das ist noch ein gutes Stichwort, wieder in Betriebnahme, denn das dauert noch wieder viel länger, das dauert bis zu einer Woche, um Flugzeuge wieder nach einer längeren Standzeit mit allen dann nötigen Triebwerksläufen und Checks wieder in Betrieb zu nehmen. Also wir lernen daraus einfach irgendwie abstellen, ich sage es wörtlich, äh, wie man aus dem Militärjargon kennt, es ist schade, dass das Abstellen von Flugzeugen nicht nach dem Motto Fire and Forget verläuft. Im Gegenteil, auch abgestellte Flugzeuge machen eine Menge Mühe und eine Menge Kosten.
1: Und wenn wir uns mal überlegen, dass ja allein die Lufthansa Group mehr als 700 Flugzeuge hat, was das für einen unglaublicher Aufwand ist und auch die Kosten. Ne? Das heißt, man verdient kein Geld mehr, aber die, die Uhr, die Gelduhr, die tickt weiter und das ist ziemlich laut.
0: Eine ganz wichtige Frage, die ja auch nochmal erwähnt, ist ja auch dabei, wo steht das Flugzeug? Und das ist ja auch gerade wirklich ein gewisser Kampf wie in der normalen Welt, wenn man gerade um Masken kämpft, kämpft in der Luftfahrt auch gerade um günstige Abstellplätze, äh, weil das in der Tat, also wenn die hier auf dem Verkehr Verkehrsflughafen stehen, ist es richtig teuer und deswegen hat die Lufthansa ja auch schon versucht, ähm, möglichst nicht nur in Frankfurt und München die Flugzeuge hinzustellen, äh, andere, also eben auch noch andere Plätze in Europa zu finden. Ich weiß noch von British Airways, die haben letztes Wochenende ihre gesamte A380 flotte ich glaube es sind sechs oder acht Maschinen, ähm, nach Châteauroux in Frankreich gebracht, äh, was ein kleinerer Flugplatz in Frankreich ist, der aber auch so ein bisschen beliebt ist für so mittelfristige Abstellzeiten. Und da gibt es natürlich in Europa einige. Äh, natürlich vorrangig gibt es die großen, in Spanien, Teruel zum Beispiel ist der größte in Europa, ähm, aber eben auch viele kleine Flugplätze weltweit, also europaweit zumindest, wo man auch irgendwo in Mittelengland und anderswo sich das plötzlich groß große Maschinen sammeln, weil die einfach da günstiger abgestellt werden können. Zu diesem Thema Flugzeugparken habe ich auch
1: geredet im Airtalk auf Plane Mania gibt es bei YouTube mit dem Lufthansa Kapitän Klaus Quax747, so nennt er sich bei Instagram und ähm, auch da hat er mir ein paar spannende Sachen erzählt, also lohnt sich auch da mal reinzugucken. Andreas, am Wochenende hat der Bundesaußenminister gesagt, dass mehr als 200.000 Deutsche zurückgebracht wurden von Fluggesellschaften eben in die Heimat und diese Rückholflüge, die laufen weiter. Was ist da so der spannendste Flug, den du aktuell da so auf dem Schirm hast?
0: Also das ist generell finde ich, das ist ein sehr spannendes Thema, weil das gab es ja auch noch nie sozusagen. Also die, die Bundesregierung, das Auswärtige Amt hat wohl einen Etat von 50 Millionen Euro schon vor zwei Wochen gemacht, um eben die damals noch geschätzten 200.000 Deutschen nach Hause zu bringen. Und das war auch wieder interessant, weil sozusagen die in Anführungsstrichen 0815 Reiseziele, also irgendwie Ägypten und Spanien, Kanaren, die waren ja von ein paar Tagen alle hier, weil das im Prinzip auch keine so weiten Flüge sind. Das sind ohnehin also erprobte Routen, das sind auch eben ist auch leicht zu machen an einem Tag, so einen Umlauf auf die Kanaren oder so. Es gab sogar hier in Hamburg, glaube ich, vor zwei, drei Wochen waren 747 von Lufthansa auch hier die Leute aus den nach Hause gebracht hat. Aber das Spannende ist eben jetzt, es gibt natürlich eine Menge Länder, wo die sehr weit weg sind und die auch nicht mal normalerweise von Lufthansa oder anderen Deutschen gar nicht angeflogen werden. Und wo es auch logistisch eben gar nicht einfach ist, überhaupt einen richtigen Flugverkehr auf die Beine zu stellen. Und drittens das Problem, das betrifft zum Beispiel ein Land wie Peru äh, oder auch Australien, wo im Moment die meisten Deutschen noch festsitzen unter anderem in diesen beiden Ländern, dass das halt riesige Länder sind und nicht alle mal eben nach Sydney oder Lima in die großen Städte kommen können, wo dann die Flüge hingehen sollen. Gerade Peru ist ein extrem langgestrecktes Land, wo gerade die Touristenhochburg Cusco ähm, ist weit entfernt äh, von der Hauptstadt Lima. Und da kommen die Leute auch weil im Inland ja alle Infrastruktur gesperrt ist und wirklich gar nichts geht, kommen gar nicht dahin. Das war das Problem. Also, im Moment sind offenbar die größten Anzahl immer noch von Deutschen in Australien, Neuseeland, in Südafrika und in Peru. Der spannendste Flug, von dem ich jetzt gerade gehört habe, und der soll diese Woche stattfinden, sollte eigentlich schon gestern ab München starten mit Lufthansa, ist ein Flug auf die Fiji-Inseln. Da war ich selber schon mal. Man fliegt normalerweise am einfachsten, wenn man Linie fliegt, von Sydney aus dahin. Also von Europa irgendwie nach Sydney und dann eben von Sydney mal drei vier Stunden mit Fiji Airways oder anderen australischen Airlines dorthin. Das ist ist wunderschön, ein unglaublich tolles und freundliches Land. Kann ich nur empfehlen zu normalen Zeiten. Aber jetzt vielleicht ist halt, wenn man eben auch da Leute nach Hause bringen und Lufthansa hat wohl den internen Bieterwettstreit gewonnen, weil es müssen sozusagen das Auswärtige Amt schreibt Flüge aus oder Flugziele aus, wo Leute abgeholt werden müssen und dann dürfen sozusagen deutsche Airlines bieten darum und es haben eben meistens für Lufthansa und Condor geboten und es hat wohl jeder, jeder mal den Zuschlag bekommen für dies oder jenes jedenfalls Lufthansa hat ihn bekommen für äh, die Fiji-Inseln Das heißt die Hauptstadt der Flughafen heißt Nandi schreibt sich Nadi der IATA Code ist NAN und ja, und da war die große Frage, wie kommen wir da hin? Und da haben die also überlegt, okay, wir fliegen mit einer A350 von München nach Guam. Äh, zum ersten Stopp. Guam ist im Pazifik, sozusagen ziemlich genau auf halbem Wege, wenn man es auf der Weltkarte anschaut, zwischen Japan und den Fiji-Inseln. Also sehr weit mitten im Meer, sozusagen. Und Guam ist amerikanisches Territorium. Aber sie haben gesagt, sie haben auch schon geprüft, sie dürften, die Crew dürfte einreisen, rechtlich, obwohl es US-Territorium ist. Aber... Es gab jetzt also plötzlich zwei Probleme, deswegen konnten sie noch nicht fliegen und der Plan ist jetzt, das habe ich gestern zumindest erfahren, dass sie wohl erst Ende der Woche fliegen können, diesen Flug und auch einen neuen Zwischenlandepunkt suchen müssen, weil zum einen, und das sind so typische Dinge, die halt passieren bei so unglaublichen Entfernungen, bei so exotischen Flughäfen, mir hat Lufthansa erklärt gestern, dass die Fiji-Inseln, deren Flughafen, der Hauptflughafen Nandi in der Hauptstadt, gerade bis Donnerstag gesperrt ist, wo wegen massivem schlechtem Wetter und großen Hurricanes, die da zusammenbrauen und deswegen eben gar nicht angeflogen werden kann. Und zweites Problem, was sich herausstellte, war, dass in Guam, es keine Hotels gibt, weil dort gerade ein US-Flugzeugträger liegt, das ist auch eine wichtige Marinebasis, und da ist Corona ausgebrochen. Und deswegen sind wohl, ich weiß nicht, welche der ob die Infizierten oder die Gesunden, aber zumindest ein Teil der Besatzung wurde in die Hotels verbracht auf der Insel. Deswegen gibt es im Moment überhaupt keine freien Hotelzimmer, also kann die Crew nicht übernachten. Also bringt auch der Stopp nichts, weil sie müssen ja übernachten. Ähm, also muss sozusagen alles neu geplant und gewürfelt werden. Und das sind eben auch Dinge, das ist auch sehr spannend zu sehen, wie da auch große, normalerweise eher behördenartige Airlines wie die Lufthansa sehr kreativ sind und auch sehr engagiert. Ich habe letzte Woche auch mit diversen Crews gesprochen von Lufthansa. Das ist eine ein Kapitän hier aus Blankenese in Hamburg, witzigerweise, wo ich zur Schule gegangen bin, habe ich jetzt hinterher gesehen, dass er aus Blankenese kommt. Der ist letzte Woche mit 747 von Lufthansa äh, von Tokyo Haneda nach Auckland, Neuseeland geflogen und wieder zurück nach Tokio und dann Deadhead, also als äh, Passagier zurück nach Deutschland. Und diesen wirklich, der hat mir erzählt, er musste auf seinem privaten Jepsen ähm, Terminal-Rechner, also er ist ja auch Privatpilot, hat sozusagen diese jepschen Navigationseinrichtungen auf seinem Laptop und hat sich wohl privat die Flugkarten gekauft für Neuseeland. Und sie hatten auch dann äh, Papierkarten an Bord, die haben sie von Emirates bekommen, Lufthansa, was alles in der normalen Welt gar nicht denkbar wäre. aber um eben möglichst schnell und sicher und effizient einen Flug zu planen, mal eben aus dem Nichts heraus nach Auckland.
1: Aber zeigt, ja, welche Herausforderungen dahinter stecken. Aber auch schön dann zu hören, dass da die Fluggesellschaften sich auch untereinander helfen und dass da eben auch so viele Crews unterwegs sind, die sich ja dann auch freiwillig melden und sich ja dann vielleicht auch ein Stück weit einer Gefahr aussetzen. Man weiß ja nicht, gibt es vielleicht Corona-Infizierte dann auch den Flügen. Insofern auch ein dickes Danke an alle Crews, die sagen, ja, freiwillig bin ich dabei.
0: Das sagte mir genau der Kapitän Manfred Sam genannt Sami, den ich auch letzte Woche gesprochen habe, den kenne ich gut. Da gibt es auch einen schönen Planestream-Film von uns beiden äh, von vor anderthalb Jahren auf dem Erstflug der Aua nach Kapstadt von Wien aus. Und der war letzte Woche in äh, Sydney. Der hat diesen Rekordflug gemacht, Aua Boeing 777, Wien nach Sydney in knapp 18 Stunden. Der sagte mir aber auch danach, naja, es kann schon sein, dass wir hier ein höheres Ansteckungsrisiko haben als Besatzung. Und er war auch äh, einigermaßen, da mal, äh, doch geschockt ein bisschen, als er in Sydney ankam mit der Crew und wurde dort empfangen von australischem Personal in ganz Körperschutzanzügen, Als wenn er quasi Ebola hätte. Das fand er schon auch ein bisschen merkwürdig, weil klar, das kennt man ja auch nicht. Und er hat sogar längere Zeit in Sydney gelebt. Also er kennt die normalen Zustände da recht gut und war das schon etwas, das, naja, das war schon seltsam für uns. Ähm, aber er sagt, okay, äh, die mussten auch auf dem Rückflug, als die Passagiere an Bord waren, offenbar alle gesammelt in der Kabine stets äh, Masken tragen. Offenbar hatten die auch welche. Und er sagt, ja, das Risiko ist vielleicht ein bisschen höher, aber das nehmen wir in Kauf. Es ist für uns eine Genugtuung und eine ganz wichtige Geste und das macht uns ein sehr gutes Gefühl, wenn wir helfen können. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt gerade, dass die Luftfahrt in all dieser extrem schwierigen Lage gerade über sich hinaus wächst. Und all diese Einsatzbereitschaft, aber auch diese, diese Kreativität, mit der eben ungewöhnliche Dinge möglich gemacht werden, auch gerade operationell. Wie gesagt, dieses Beispiel Auckland passt da gut oder auch Guam, Fiji jetzt. Da geht was. Luftfahrt kann was und kann jetzt auch zeigen, was sie kann. Und das tut sie auf eine sehr eindrucksvolle Weise auch. Und kurz bevor vielleicht in ein paar Wochen gar nichts mehr fliegt, ist das zumindest nochmal ein toller Moment, wo Luftfahrt wirklich zeigen kann, was kann Luftfahrt leisten?
1: Und ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Danke dir, Andreas. Ja, das war unser kleiner Podcast hier, unser kleiner Einblick vom Hamburger Flughafen. Normalerweise hätten wir häufiger mal lauter sprechen müssen, weil die Flugzeuge hier unterwegs sind. Aber immer noch der Himmel wirklich strahlend blau, aber keine Flugzeuge, die man sieht. Insofern warten wir einfach mal ab, hoffen, dass die Krise schnell überwunden ist und dann werden wir uns bestimmt demnächst wiederhören.
0: Unbedingt. Auch in der Luft wiedersehen, hoffentlich.
1: Und nochmal der Hinweis: Andreas hat es ja auch gerade gesagt, dieser Film Austrian Airlines jetzt auch zu sehen auf YouTube bei Plane Mania, wie Andreas gesagt hat, kostenlos. Also, das lohnt sich auf jeden Fall für alle, die jetzt Homeoffice haben, mal kurz YouTube hochfahren und dann ein bisschen Flugzeug gucken. Bis zum nächsten Mal.
0: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Parking Breakset.